0: Und der Seelenpartner ist der Kompass, ach nee, das ist eine Frage, warte, ist der Seelenpartner der Kompass zu unserem wahren Selbst? Ist es ist nicht der Kompass, sondern eine Möglichkeit. Solche Sätze haben die Absicht, alle Aufmerksamkeit auf das Thema Partnerschaft zu fokussieren, aber es gibt noch so viel mehr als Partnerschaft im Leben. Diese Aussage würde damit implizieren, dass jeder Mensch, der keine Partnerschaft lebt, sich selbst nicht finden könnte. Und das ist nicht wahr. Und ich habe das ganz oft gehört und ich habe es selbst so bestimmt auch schon rausgegeben. Ja, du kannst dich ganz tief ja, dir selbst begegnen in Partnerschaften und du kannst vor allen Dingen in Seelenpartnerschaften dich so tief erleben, aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Das ist nicht die einzige. Und die große, große Frage, und das war, wurde ganz viele gefragt, äh, hier auf Instagram in den Stories: wie finde ich meinen Seelenpartner? Muss ich ihn suchen? Mit der ersten Frage verdienen sich Online-Coaches und Offline-Coaches dumm und dämlich. Obwohl es im Endeffekt nichts zu tun gibt. Wenn die Seelen reif sind, finden sie sich. Und da ist Tinder eine absolute Zeitverschwendung. Das brauchst du überhaupt gar nicht tun. Wenn dein Herz offen ist, dann wirst du die Seele automatisch anziehen. Die Seelen werden sich automatisch anziehen, wenn der Mensch bereit ist, sich so tief auf einen anderen einzulassen. Was du natürlich tun kannst für dich, aber das ist nicht Mittel zum Zweck, ja, ist, Bewusstseinsarbeit, Bewusstseinsarbeit, Bewusstseinsarbeit und Bewusstseinsarbeit, weil damit gehst du ja automatisch tiefer, du löst deine Zwiebelschichten und machst dich dazu bereit, dich auch über eine Partnerschaft, dich tiefer zu erkennen. Und da geht es nicht um den anderen, sondern es geht darum, dich tiefer zu erkennen. Und dann ist jetzt die Frage, lässt man sich in einer klassischen Partnerschaft nicht zu tief ein? Und hier dürfen wir aufpassen, denn das geht schnell in eine Bewertung hinein, dass eine Partnerschaft, die keine Seelenpartnerschaft ist, eben weniger wert ist. Das habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt und das ist eben nicht wahr. Der Mensch hat unterschiedliche Möglichkeiten, zur Entwicklung zu gelangen. Und die Seelenpartnerschaft ist ein Weg. Wir können tatsächlich auch dem Seelenpartner begegnen und dieser Seelenpartner ist zum Beispiel dein Chef oder dein Opa. Und das ist ja klar, dass ihr keine Liebespartnerschaft eingeht, dass da keine Liebespartnerschaft entsteht. Doch in der Berührung der Seele kann dieser Mensch den gleichen Einfluss auf dich auswirken. Ich hatte das zum Beispiel mit Gurudev. Gurudev ist der Satnamarasayan-Heiler aus dem Kundalini-Yoga, aus der Heilkunst, der meditativen Heilkunst des Kundalini-Yoga. Und ich konnte damals erstmal nicht viel damit anfangen. Und irgendwann habe ich, da kann ich losholen, <lacht> habe ich von Gurudev, einen ganz intensiven Traum gehabt. Ich habe ihn nicht gekannt, ich habe ihn noch nie persönlich erlebt, aber ich hatte einen ganz intensiven Traum von ihm, der mir gesagt hat, ich muss zu ihm kommen. Und dann war es auch so, also er lebt ja in Mexiko, ist weltweit gereist, war selbst schwer krank, auch im Rollstuhl und so weiter, aber er ist trotzdem noch in seinem Alter ähm, gereist und hat die Heilkunst des einem Resayan weitergegeben. Und es sollte dann so sein, dass genau ein paar Monate später kam er nach Deutschland und ich bin hingefahren mit meinen wundervollen Freundinnen und es war so ein intensives Wochenende, das war so berührend, das war so toll. Da geht es so um diese tiefe Stille und ich habe mich so verbunden gefühlt mit dieser Seele und Gurudev hat dieses Jahr seinen physischen Körper <lacht> seinen physischen Körper verlassen. Und das hat so eine Trauer in mir ausgelöst, obwohl ich ihn nur, und ich habe mich noch nicht mal wörtlich mit ihm ausgetauscht. Aber es hat mich so tief berührt, dass ja, dass er gegangen ist. Und da war eine tiefe Dankbarkeit da, aber auch eine tiefe Trauer in mir, weil es nicht so viele Menschen gibt, mit denen ich mich so in der Tiefe verbunden fühle auf so einer Ebene und das war so dieses ja er geht wieder zurück nach Hause und ich bin noch hier und du merkst ja gerade selbst das macht auch jetzt noch was mit mir und es war nur ein Wochenende und das hast du vielleicht selbst schon erlebt das ist es ist nicht wirklich zu beschreiben, wer das noch nicht erlebt hat und es irgendwann erleben wird, wird in diesem Moment, falls du diesen Podcast hier gerade hörst und es noch nicht erlebt hast und dieser Moment irgendwann kommen wird, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass du an diesen heutigen Podcast zurückdenken wirst und genau weißt, von was ich heute gesprochen habe. Und auch eine klassische Partnerschaft, die keine Seelenpartnerschaft ist, ist eine wundervolle Erfahrung. Also da gibt es nicht äh, keine, das ist völlig wertfrei. Ja? Es ist einfach nur eine andere Intensität. Die nächste Frage, wie kann man die Intensität des Erlebens in der Seelenpartnerschaft beschreiben und für was ist sie da? Die Intensität wird dadurch erfahren, dass sich der Mensch in der Seelenpartnerschaft öffnet. Und zwar so tief, das Herz so aufreißt, dass du dich dadurch so tief berühren lässt und eben dadurch auch auf deinen tieferen Erlebensschichten dich selbst erfährst. Und darin zeigt sich natürlich auch, oder ja, kann man das sagen? Da ist die Gefahr begründet, dass sich auch ja, dass du dich auch in deinen ganz tiefen Verletzungen und Ängsten erfährst. Dass, ja, dass diese, diese tiefen Verletzungen, diese Schmerzen ins Bewusstsein gehoben wird und dass das dann in die Heilung führt. Und darin bietet eine solche Seelenpartnerschaft auch ein ganz großes Entwicklungspotenzial. Und wenn du jetzt diesen kleinen, diese zwei Sätze, nee, nicht zwei Sätze, sondern zwei Worte eben hörst, das hat mich immer so sehr gereizt schon vorher, dieses ganz große Entwicklungspotenzial. Und wenn du das aber noch nie erlebt hast <lacht> und die Augen leuchten, kann ich dir sagen, wenn diese tiefsten Schmerzen nach oben kommen und diese tiefsten Ängste, sind es Momente, wo du das am liebsten aus dem Leben streichen würdest, weil es so brutal sein kann? Ist es sinnvoll, einen Seelenpartner ins Leben ziehen zu wollen? Wenn du eine Partnerschaft leben möchtest, dann darfst du den Gedanken wählen, ich öffne mein Herz für den Menschen, mit dem ich jetzt die Partnerschaft leben kann, die für mich bestimmt ist. Dann mag dir der begegnen oder der Mensch begegnen, was zu dieser, zu dieser Zeit angemessen ist. Auf meiner Website findest du ein Zitat und ich mag das total. Jede Begegnung ist die richtige. Du weißt nie, wo sie dich hinführt. Und das ist ein Satz, den ich gerne immer mal auch wieder sage, denn genau so ist es. Wenn du Wertschätzung in jede Begegnung hineinfließen lassen kannst, auch wenn es nur ein minimaler Moment ist und dir ein Mensch begegnet und dir auf der Straße an dir vorbeiläuft und du einmal bewusst in, diese, in diesen Moment der Begegnung gehst und ja, dein Herz dafür öffnest für diese Begegnung, dann können das ganz viele spannende Begegnungen werden. Eine weitere Frage, warum ist eine Seelenpartnerschaft so hart? Warum ist sie so hart? Ja, sie ist verdammt hart. Weil du Grenzen sprengen musst. Weil du über dich selbst hinauswachsen musst. Weil du darin die Aufgabe hast, dich mit deinen eigenen Licht- und Schattenanteilen tiefer zu befassen. Und das ist mitunter sehr anstrengend. Warum scheint uns das, was wir uns von Herzen so sehr wünschen, verwehrt zu bleiben? Auch eine spannende Frage. Und da bitte ich dich, in diese Frage einmal reinzuspüren. Warum scheint uns das, was wir uns von Herzen so sehr wünschen, verwehrt zu bleiben? Und das ist eine Frage, die ja von einem Single kommen müsste. Ich gehe mal davon aus, dass du, wenn du mir die Frage gestellt hast, Single bist. Mit was für einer Energie schwingt diese Frage? Vielleicht kannst du wahrnehmen, dass in dieser Frage direkt auch immer eine Angst begründet liegt. Du wünschst dir etwas von Herzen und darin liegt schon die Angst, es nicht zu bekommen oder wieder verlieren zu können. Und dies sind wie zwei gegensätzliche Kräfte. Und das mache dir bewusst. Und dann hat jemand aus der Community... Nee, ich glaube, nee, nee, nee. Das war nicht aus der Community. Das ist, glaube ich, ein Satz, den ich mir irgendwann mal aufgeschrieben habe. Wir lassen nur die Liebe in unserem Leben zu, von der wir denken, sie zu verdienen. Und das ist sowas von wahr. Wir erleben in unserer Spiegelung im Außen die Liebe, die wir denken, zu verdienen. Und wenn du keine Bewertung mehr triffst, mit welchem Menschen du zusammen sein möchtest und mit welchem nicht, dass es darin ein Ausdruck von geteilter Liebe gibt, nicht nur auf sexueller, sondern auf ganzheitlicher Ebene, ja, dann gehen wir auch auf eine neue Ebene. Und was meine ich damit? Viele Menschen, und da lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, und ich meine das überhaupt nicht böse, viele Menschen verstehen die Liebe nicht. Weil viele Menschen haben bestimmte Vorstellungen von einem Partner, wie er sein sollte. Er sollte so und so aussehen, er sollte treu sein, er sollte attraktiv sein, humorvoll, eine bestimmte gesellschaftliche Position haben, einen akademischen Grad, er muss spirituell sein, ja, vor allen Dingen in unserer Spiri-Branche, <lacht> habe ich das schon öfter gehört, mein neuer Partner muss spirituell sein, doch das hat nichts mit Liebe zu tun. Das ist keine Liebe, sondern ein Auswahlsystem. Liebe wird darin völlig falsch verstanden. Wenn du dein Herz öffnest und den Gedanken aussendest, ich möchte mich mit Menschen in Liebe verbinden, dann werden all jene Menschen dir begegnen, die mit dir auf einer Herzensfrequenz schwingen. Und wenn wirklich Liebe schwingt zwischen Menschen, dann ist es völlig egal, ob dieserjenige einen Doktortitel hat oder einen Professorentitel, wie viel Geld er verdient, ob er ein Sixpack hat oder nicht und und und. Es ist scheißegal. Weil das hat mit Liebe nichts zu tun und auch Andy Warhol, das hat oder vielleicht habe ich es sogar noch, ich weiß es gar nicht mehr. Auf meinem Facebook, auf meinem privaten Account hatte ich immer einen Satz stehen. Der kommt von Andy Warhol. Warte mal, ich hoffe, ich kriege ihn hin. Ich ergoogeln ihn. Kurze Pause. <lacht> da bin ich wieder. People should fall in love with their eyes closed. Also Menschen sollten sich verlieben mit geschlossenen Augen. Und genau so ist es. Genau so. Wenn du dich blenden lässt vom Äußeren, hat es auch überhaupt gar nichts mit Liebe zu tun. Also Äußeren, damit meine ich eben der akademische Grad und ne, auch den Sixpack natürlich und die, das schöne Gesicht und, und, und. Denn die eigentliche Anziehung, die tiefere Anziehung, das ist über eine Energieebene, die vielleicht gar nicht so greifbar für den Verstand ist. Also, die Grundlage sollte sein, die Bereitschaft mitzubringen, den Menschen so zu lieben, wie er ist und sich zu öffnen und sich berühren zu lassen. Es gibt Menschen, zu denen verspürst du eine Resonanz und Menschen, wo du keine Resonanz verspürst. Da besteht kein Interesse, diesen näher kennenzulernen oder sich tiefer einzulassen. Doch wenn du die Vorbehalte weglässt, die deiner Sicherheit dienen sollen, die einer Enttäuschung vorbeugen sollen, dann wirst du freier zu lieben, und damit kannst du dich auch jenseits der Partnerschaft verbundener fühlen. Und dann ist auch nicht mehr nur die Partnerschaft die einzige Ebene, auf der du eine liebevolle Verbundenheit spüren kannst. Und da kommen wir auch zu einem ganz, ganz wichtigen Thema. Also wenn du dich für noch mehr Menschen öffnest, nicht nur ich will diesen einen Partner finden, der das perfekte Gegenstück zu mir ist, also wie das Yin und Yang Zeichen, sondern ich öffne mich noch viel mehr. Denn ich kann auch mit anderen Menschen so vieles leben. Und dann sind wir auch nicht in dieser Abhängigkeit vom Partner. Und es gibt da draußen viele selbsternannte Gurus. Ja, das gibt es. Und das meine ich ganz liebevoll. Ja, ich, da geht es gar nicht darum, das zu bewerten, aber ähm, ganz oft sagen und ne, ich habe ja gesagt, ich habe da einige ähm, YouTube-Videos und äh, Bücher und so durch und die sagen, wenn du das und das machst, dann kommt er zurück. Und ähm, du musst nur das und das machen, also allein schon diese Überschriften so, ich habe die Antworten, um deinen Dualseelenpartner wieder in dein Leben zu ziehen. Also es ist besser formuliert als meine Formulierung. Und das hat natürlich die meisten Klicks. Und da schwingt einiges an Manipulation und es wird mitunter die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Denn du kannst ja einen anderen Menschen nicht manipulieren, auch wenn das probiert wird. Selbstverständlich gibt es in jeder Partnerschaft das Potenzial, dass der Einzelne sich verändern kann, sodass der andere bleiben kann. Das ist durchaus möglich. und Wichtig ist aber, dass ich derjenige selbst verändern möchte und nicht, dass der Partner sagt, du musst dich verändern. Das ist ein riesen, riesen Thema. Und das geht 100 pro früher oder später in die Hose. Und ähm, ich habe es auch immer wieder erlebt bei Aufstellungsarbeit. Also nicht nur, wenn ich selbst Aufstellung angeboten habe, sondern eben auch, wenn ich bei Aufstellung war ähm, beziehungsweise... Nicht bei meinem jetzigen Freund, aber bei einem anderen, den ich regelrecht dazu gezwungen habe, eine Aufstellungsarbeit zu machen, um damit er sich ein Thema anschaut. Und ähm, das kam nicht von ihm selbst. Und es ist in die Hose gegangen. Es kann nur in die Hose gehen, in den aller, allermeisten Fällen. Denn diese, diese, dieses Drängen, dieser Wunsch, den muss, der muss von dir selbst herauskommen. Das kannst du auch hier wieder auf alles und auch das ist mir die letzten, ja, gerade zur Corona-Zeit nochmal so sehr bewusst geworden. Ja, in mir ist zum Beispiel der Wunsch, im Ausland zu leben, der ist sehr stark. Allerdings ist dieser starke Impuls, dieser Impuls, das umzusetzen und du merkst, wenn dieser Impuls Switcht, wo du etwas umsetzt, wo du anfängst, also ich bin noch in Vorbereitung, aber wo du anfängst, wirklich in diese richtige Umsetzung zu gehen, der ist einfach nicht da. Und das ist bei allem in leben. das kannst du auf alles kopieren. Okay, wieder zurück zum eigentlichen Thema. Es ist auch wichtig zu verstehen, wir können dann eine tiefe Seelenpartnerschaft fühlen und darin dennoch, große auseinandersetzung meistern das leben ist ja nicht grundsätzlich dazu gedacht dass wir eine erfüllende partnerschaft führen ich wiederhole noch mal das leben ist nicht grundsätzlich dazu gedacht dass wir eine erfüllende partnerschaft führen ich weiß da gehen jetzt einige mundwinkel nach unten <lacht> Die Partnerschaft ist nur eine Ebene der Begegnung und der Entfaltungsmöglichkeiten. Und du kannst zum Beispiel auch eine tiefe Seelenpartnerschaft führen und darin eine Harmonie erreichen. Und dann gibt es eben andere Triggerpunkte, wo Entwicklung stattfindet. Wenn du Menschen siehst, ob das auf Instagram ist, in einer... Ähm, New, in der New Age Szene oder in Modezeitschriften, da wird ja nur eine Facette des Menschen gezeigt und nicht das wahre Leben. Wenn sie das perfekte, nur positive Leben führen würden, was sie da so oft zeigen, wären sie nicht mehr hier auf der Erde. Mit ziemlicher Sicherheit, weil dann gäbe es ja keine Entwicklungs- und kein Entfaltungspotenzial mehr. Und wir kennen uns von der Natur, wenn kein Entwicklungspotenzial mehr da ist, dann stirbt dasjenige, eine Blume, eine Pflanze, ein was auch immer. Und genauso, wenn die Seele ihr Entwicklungspotenzial abgeschlossen, abgeschlossen hat für diese I Inkarnation, dann wird sie diesen menschlichen Körper verlassen und nach Hause gehen. Ganz egal, mit welchem Grund. Sie sucht sich einen Grund. Und es kann eine Viruserkrankung sein und es kann genauso gut ein Autounfall sein und es kann genauso gut sein, du fällst über ein Steinchen auf der Straße und landest auf dem Kopf und dein menschlicher Körper stirbt. Wie immer zu erwähnen, die Folge, die nicht so oft gehört wird, die aber so immens wichtig ist, was passiert nach dem physischen Tod? Ich verlinke sie dir in den Show Notes. Okay, wieder zurück. Da die vor allem westliche Welt so sehr am Perfektionismus festhält, werden im Außen Bilder geschaffen, die Illusion sind. Oder eben nur einen kleinen Teil und eben oft Masken zeigen. Du kannst also nicht wie eine Skala anlegen, ob eine Seelenpartnerschaft daran zu erkennen ist, dass sie besonders harmonisch oder disharmonisch ist. Denn es ist durchaus auch eine Möglichkeit, dass sich zwei Seelenpartner begegnen, um eben ein Leben zu führen, in dem sie die erfüllte Seelenpartnerschaft führen wollen. Also eine erfüllte Seelenpartnerschaft, wo alles nicht alles, aber vieles eben sehr harmonisch ist. Auch das ist durchaus eine Möglichkeit. In vielen Fällen führt es eben in die ganz tiefen Ebenen, aber auch diese Möglichkeit, die gibt es. Und Sie haben... Dann eine andere Aufgabe, die Sie hier mitgebracht haben für diese Inkarnation. Und Sie haben dann ein Entfaltungspotenzial und Triggerpunkte eben auf einer anderen Ebene des Lebens. Zum Beispiel im Job oder in irgendwelchen ganz anderen Situationen. Es kann zum Beispiel auch im Seelenplan stehen, dass man in diesem Leben die Erfahrung macht, keine erfüllte Partnerschaft zu leben und dann darin Entwicklungspotenzial besteht, aus dieser Erfa Erfahrung heraus trotzdem ein erfülltes Leben zu kreieren. In ganz vielen Dualseelen und Zwillingsseelenbüchern steht drin, wenn du voll in die Selbstliebe gekommen bist, wenn du all die Prozesse durchgegangen bist. Habe ich gesagt, in ganz vielen? Ich würde jetzt sogar mal behaupten, in jedem dieser Bücher steht es drin. Also nochmal, wenn du voll in die Selbstliebe gekommen bist, wenn du all die Prozesse durchgegangen bist, erst dann ist eine erfüllte Partnerschaft mit diesem Menschen möglich. Und das stimmt nicht. Das stimmt schon allein aus dem Grund nicht, weil du Menschen fragen könntest, die in einer erfüllten Partnerschaft stehen und darin erkennen kannst, dass sie durchaus ihre Verletzlichkeiten in sich tragen und ihr Faltungspotenzial. Partnerschaft ist ein Weg und eben kein Selbstzweck. Partnerschaft ist nur eine von verschiedenen Lebensformen. Es ist als solches nicht zwingend, in jedem leben vorgesehen das bedeutet auch nicht jeder wird eine erfüllte partnerschaft leben im leben oder erfahren eher gesagt in der partnerschaft liegt ein großes entwicklungspotenzial weil wir uns sehr stark aufeinander einlassen also in der seelenpartnerschaft wir uns wir uns öffnen und eben verletzlich zeigen Darin können tiefe Entwicklungsprozesse in Gang gesetzt werden. Und das ist ein riesen, riesen Geschenk. Es mag aber sein, dass wir für dieses Leben zum Beispiel die Erfahrung wählen. Ja, Das ist zum Beispiel äh, Thema Seelenplan, ich werde ihn dir verlinken. Wir wählen für dieses Leben die Erfahrung, ein geliebtes Kind zu verlieren. Und wir wollen die Erfahrung mit einem Partner teilen. Und ihr führt eine tiefe Patenschaft, die sehr harmonisch ist, damit sie euch die Kraft gibt, um diesen Schicksalsschlag zu tragen. Das heißt, alles im Leben hat immer eine Aufgabe. Natürlich, je mehr du in dir selbst gereift und geheilt bist, umso leichter wird es dir fallen, eine harmonische Partnerschaft zu führen. Es kann aber auch sein, dass du in dir selbst so geheilt und so reif bist, dass du gar keine Partnerschaft wählst. Ja, das gibt es auch. Die meisten werden sagen, nö, ich nicht. <lacht> ich ja schon in dem ganzen, im ganzen Umfeld sozusagen. <lacht> ähm, also es ist wichtig zu verstehen, damit die Rückschlüsse stimmen, denn du kannst nicht sagen, der Mensch, der eine glückliche Partnerschaft lebt, hat schon in sich selbst diese hohe Reife erlangt, sondern hier wurde eine Konstellation gewählt, die in der Partnerschaft wenig Herausforderung aufwirft, damit diese beiden Menschen sich nähren können, um die Herausforderungen an anderer Ebene bewältigen zu können. Also für die einen ist die Partnerschaft selbst die Herausforderung und für die anderen, die haben eben andere Herausforderungen. Sei es zum Beispiel, der Schwiegerpapa ist schwer krank und zieht dann bei dir in die Wohnung mit ein und ihr habt diese Herausforderung. Oder eben das mit dem Kind, dass ihr in einer tiefen Seelenpartnerschaft euch befindet, die sehr harmonisch ist, aber eben diese tiefe schmerzende Erfahrung macht, dass das eigene Kind schon sehr früh wieder die Erde verlässt. Und das ist eine viel tiefere Ebene, die ganz, ganz wichtig ist zu verstehen. Du kannst Partnerschaften nicht vergleichen. Sie dienen immer und immer wieder zu unterschiedlichen Zwecken und eine Partnerschaft ist nicht weniger oder mehr wert, weil sie herausfordernder oder harmonischer ist als bei anderen. Und dieses Konzept, dieses menschliche Konzept von Dualseele und Seelenpartner, das wird so auf einen Sockel gesetzt da draußen, dass es nicht mehr normal ist. Und es wertet damit vielleicht an der einen oder anderen Stelle bei manch einen wird es abgewertet. Aber auch hier. Es gibt die unterschiedlichsten Partnerschaften und wir können sie nicht vergleichen. Wichtig ist, dass du also verstehst, dass es eine Seelenpartnerschaft gibt und dass du nicht darauf projizierst, dass diese Seelenpartnerschaft zwangsläufig die einzig erfüllende, glückliche Partnerschaft sein muss. Es ist eine Form, die dich auch herausfordert. Und Partnerschaft will nicht zum Selbstzweck gelebt werden, da wiederhole ich mich, sondern sie ist eine Form der Ausdrucksebene. Selbstzweck bedeutet, dass es das einzig Erstrebenswert in deinem Leben sein muss. Ja, das meine ich als Selbstzweck. Weil der Fokus, den wir jetzt gerade sehr stark im Kollektiv spüren, ist wieder dieses Partnerschaft, Partnerschaft, Partnerschaft. Ich muss mich gerade ganz viel daten und ich möchte unbedingt Partnerschaft leben und bitte, bitte am liebsten Seelenpartnerschaft. Doch darum geht es nicht. Also nicht um diesen Selbstzweck. Du erlebst dich in deinem Leben. Du erlebst dich in der Partnerschaft. Du erlebst dich in der Freundschaft. Du erlebst dich im Alleinsein. Du entwickelst dich nicht nur durch eine Partnerschaft. Denn sonst würdest du ja sagen, hing Singles, ihr entwickelt euch nicht. Und das ist doch Blödsinn. Das ist doch absoluter Blödsinn. Ja, also hier sich zu öffnen, dass es immer verschiedene Wege gibt. Und zu guter Letzt, warum sind so viele geradezu verrückt nach dem Thema Partnerschaft und Seelenpartnerschaft? Und meine Erkenntnis, aus diesem ganzen naja, Thema, wo ich mich eh schon sehr stark mit auseinandersetze und du spürst schon in diesem Podcast nicht nur die Energie vom äh, Retreat, die hier mit reinfließt, sondern dieses Thema allein, dadurch, dass ich mich so stark damit beschäftigt habe und an diesem Thema Seelenpartnerschaft so gewachsen bin und ich bin dafür wirklich super, super dankbar, aber ich kann dir sagen, ich hatte Phasen pff, das war nicht mehr schön. Das war sehr, 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 sehr schmerzhaft. Aber ich bin ein Mensch, der Schmerz nicht ablehnt, sondern der ihm Raum gibt. Ich habe gelernt, mit diesem Schmerz mit diesen Schattenseiten umzugehen. Ich arbeite selbst bei mir in den Coachings ganz stark mit den Schattenseiten. Und wenn ich das immer höre, ja, Lichtarbeiter, Lichtarbeiter, Lichtarbeiter. Also ich bin auch Schattenarbeiter, weil wir haben beide seiten der medaillen und ich wünsche jedem dass nicht nur der fokus auf dem licht ist sondern auch auf den schatten die möchten genauso wertgeschätzt und integriert werden sie sind genauso wertvoll wie die lichtseiten und wenn wir das yogische mit reinnehmen aus dem Kundalini-Yoga, wo wir die zehn Körper haben und wir allein den Positive Mind haben, den Negative Mind und den Neutral Mind. Wir möchten in den Neutral Mind kommen und der neutrale Geist, der bewertet nicht. Da ist weder die, was wollte ich jetzt sagen? Das <lacht> ist gerade weg. Eine Stunde elf aufgenommen. Sehr spannend. Ähm <lacht> äh, es ist voll weg gerade. Naja, wie auch immer. Gehe ich mal weiter. Also, warum sind so viele geradezu verrückt nach dem Thema Seelenpartnerschaft? Wir leben in einer unsicheren Zeit und es schwingt Angst im Feld. Es schwingt Angst im Kollektiv. Und ist man in der Partnerschaft, dann hat man weniger das Gefühl, dass man alleine ist. Also man fühlt sich nicht so alleine. Und da wir nicht so ganz wissen, was im Herbst, Winter kommt und diese Angst im Kollektiv eben schwingt, gehen jetzt gerade verstärkt viele Menschen doch eher ähm, ganz intensiv auf die Suche nach einer Partnerschaft. Nochmal anders, als es vielleicht vor eineinhalb Jahren war. Denn damit fühlt es sich auch ein bisschen einfacher an, wenn wir in einer Partnerschaft sind. Also es kann einer der Gründe sein. Und es ist zum anderen die Ursuche nach Verbindung und nach Verbundenheit. Und die Suche nach Geborgenheit. Auch hier ist es ja unser Urbedürfnis in dieser Verbundenheit zu schwingen, weil wir kommen ja aus der Verbundenheit. Wir kommen aus der tiefen Verbundenheit, der Einheit. Wir sind auf der Suche nach Geborgenheit, weil dieses Gefühl im Mutterbauch ist diese tiefe Verbundenheit, diese tiefe Geborgenheit, die wir auch in unserem Alltag erleben möchten. Und hier ist ganz wichtig, hör mir zu, die Partnerschaft nicht zu missbrauchen um die eigenen Bedürfnisse darin gestillt zu sehen. Sondern du solltest anerkennen, dass wir uns auch gegenseitig all das geben können, außerhalb einer Partnerschaft. Und das ist das neue Wir. Also damit rede ich. Wir können uns auch all das geben. Vielleicht nicht unbedingt das Sexuelle. <lacht> Aber sehr viel von dem Anderen. In einer Freundschaft. Und genauso auch in einer Gemeinschaft, was wir in einer Partnerschaft suchen. Je mehr wir also als Gemeinschaft achtsam und miteinander umgehen, sagt man das so, miteinander umgehen? Achtsamer miteinander umgehen, vielleicht sage ich so besser, <lacht> umso weniger muss der Fokus auf einer Person liegen, die alles erfüllen soll. Und ich habe schon in der letzten Podcast-Episode die Liebespartner der neuen Zeit und auch Robert Betz, wir haben beide darüber gesprochen, dass diese eine Person nicht alles erfüllen kann. Das funktioniert nicht. Damit überfrachtest du deinen Partner oder zukünftigen Partner. Also auch hier setze dir verschiedene Punkte. Pflege Freundschaften. Lass neue Freundschaften entstehen in deinem Leben, die dich Erfüllen auf einer anderen Ebene. Lass die Gemeinschaft wieder mehr entstehen. Und das ist das Wassermann-Zeitalter, in dem wir jetzt gerade in diese neue Epoche hinein poltern. Schwingen vielleicht dich, wir poltern gerade eher. Und ähm, hinein poltern, meine ich damit. Ja, ähm, Genau das. Indem wir wieder neue Gemeinschaften entstehen lassen mit viel mehr Liebe, mit viel mehr offenem Herzen. Auch so wie es Ralf gesagt hat, ein wundervoller Abschlusssatz, den er gesagt hat, er wünscht uns Menschen, allen Menschen auf der Erde ein ganz offenes Herz. Denn mit diesem offenen Herz werden wir wieder uns gegenseitig berühren und wir werden uns wieder wahrhaftig sehen und erkennen und wir werden uns im Anderen wiedererkennen. In unserer Liebe, denn die Liebe, die in dir schwingt, kann nur vom Anderen gespiegelt werden. Und vor allen Dingen, und das möchte ich dir noch mitgeben, weil das war ein Satz, der mir so sehr geholfen hat in diesen Zeiten, wo ich so in diesem Dualseelenprozess drin war und eben dieses so, oh Mann, ich kann nur diesen einen Mann lieben und diese tiefe Liebe nur mit ihm und blablabla. Zum einen schwingt da die Angst, dass es kein anderer gibt, der diese tiefe Liebe in mir auslöst. Und mache dir bewusst, und das habe ich auch bei dem, wie du Liebeskummer heilen kannst, sehr stark betont, dass es was ganz Wichtiges, was ganz essentiell Wichtiges, was zu verstehen gilt, dass die Liebe, die dir dein wie auch immer du es jetzt bezeichnen möchtest, Dualseelenpartner, Twin Flame, Zwillingsflamme, Seelenpartner, Partner, diese Liebe, die dir dein Partner oder deine Partnerin spiegelt, hat im Endeffekt mit ihm oder ihr nichts zu tun. Dieses Gegenüber spiegelt dir deine Liebe. Diese Liebe, also stell dir vor, aus deinem Herzen, kennst du die Glücksbärchis? <lacht> ich liebe die Glücksbärchis. Schon als Kind habe ich die Glücksbärchis immer nachgespielt. Und die Glücksbärchis, das sind so diese rosanen und türkisblauen Comicfiguren. Und die haben so einen Regenbogen und eine Sonne und sowas auf ihrem Brustkorb. Und die sind in ihrer Energie und wenn die in ihrer Energie sind, dann strahlen die, dann geben die Gas und strahlen so einen Regenbogen raus aus ihrem Herzen. Und ähnlich kannst du dir das als Bild vorstellen, wenn du dieses Gegenüber siehst, wo du diese tiefe, tiefe Liebe verspürst und dieses aus deinem Herzen, dieser Regenbogen, diese Herzensliebe zu ihm oder zu ihr rüberstrahlt. Und du nimmst jetzt ein kleines Männchen. Und dieses kleine Männchen setzt du auf diesen, ich nenne es mal Regenbogen. Von seinem, von ihrem Herz, also von deinem Gegenüber, läuft jetzt dieses kleine Männchen auf diesem Herzenstrahl, auf diesem Regenbogen zurück zu dir, zum Herzen. Und erkenne, hierin, dass die Quelle der Liebe in dir sitzt. Und die ist immer da, auch wenn dein Gegenüber nicht mehr da ist. Diese Liebe ist in dir. Du stoppst sie. Du machst dein Herz zu. Lässt du dein Herz offen, kann der Schmerz, ja, zum Beispiel bei einer Trennung, da sein und gleichzeitig die Liebe. Und die Liebe hört niemals auf zu fließen. Das ist die Quelle. Und das habe ich auch schon, ich glaube, im letzten Podcast gesagt, dass dieses Thema mit den, äh, Energieräubern. Dir kann keiner Energie rauben, wenn du mit der Quelle wirklich verbunden bist. Weil die Quelle fließt immer zu jeder Zeit 24 Stunden. Die hat keine Pause. Die macht keine Mittagspause, kein, kein Mittagsschläfchen, nichts. Die fließt immer. Das Einzige, was wirklich wichtig ist, dass du verbunden bist. Und das wünsche ich dir, für die kommenden Wochen, für die kommenden Monate, für dein ganzes Leben natürlich, aber vor allen Dingen für die Monate, die auf uns jetzt zukommen, die Natürlich, klar, wenn der Herbst, Winter kommt, dann geht es in den Rückzug. Dann geht es mehr noch in die Dunkelheit. Dann geht es mehr noch in das Thema Schattenarbeit. Denn wenn es im Außen dunkler wird, dann ist es dein Job, dein inneres Licht wieder zum Leuchten. Oder noch mehr, nicht wieder, sondern noch mehr zum Leuchten zu bringen. Und von innen heraus zu strahlen. Und genauso, wie wir wissen, dass wenn die, ja, wenn die Wolken vor der Sonne sind, es ist ein grauer Tag, es regnet. Die Sonne strahlt trotzdem, die Sonne ist trotzdem da, auch wenn die Wolken davor sind. Genauso ist die Liebe immer da. So genauso ist die Quelle immer da, immer am Fließen. Mach dir das bewusst. Und apropos, in das Licht, <lacht> der Podcast ist zu Ende. Was mir mal einfällt, falls du Lust hast auf Early Kundalini-Yoga, wake up Kundalini-Yoga. <lacht> es ist immer wieder eine wunderbare Transformation. Wir fangen einen neuen Wake-Up-Kundalini-Yoga-Kurs an am 7. September, zweimal die Woche, 6.30 Uhr. Sei dabei, es geht nicht genau darum dieses innere Licht noch viel mehr leuchten zu lassen. Das ist das Thema des sechs wochen kurses Check es aus auf meiner Website, kann ich dir sehr ans Herz legen. Wir sind immer eine ganz tolle Morgengruppe und es kommen immer wieder neue Leute dazu. Und ähm, ja, es ist wirklich ganz, ganz toll. Du startest deinen Tag ganz anders und bewusst. Und wir leben in einer Zeit, wo es um Bewusstsein geht. Und um Bewusstseinsarbeit und um Liebe. Okay, hier aufzusingen. Ich entlasse dich in den Tag. Eine Stunde 21 aufgenommen. Oh mein Gott! Und ich steige in drei Stunden in den Flieger. Okay, okay, okay. Ich darf jetzt gleich noch meinen Koffer fertig packen. Du wirst so sagen, ich hab's nicht mal alle. Ja, ich äh, bin noch nicht 100% fertig. Das heißt, ich mach das gleich und dann geht's an den Flughafen ab nach Norditalien zum Silent Retreat. Und ja, hab eine wundervolle Woche. Fühl dich ganz, ganz lieb umarmt von mir. gebt mir super, super gerne Feedback. Ich freue mich sehr. Ich bin wahrscheinlich in der Woche nicht ganz so aktiv. Es kann auch sein, dass ich einige Tage ganz mein Handy aus habe. Bestimmt sogar, äh, weil ich habe da einfach Lust drauf und äh, schwinge natürlich mit in der Energie. Ich werde natürlich als Lehrerin selbst nicht so schweigen wie die anderen. <lacht> ähm, ja. Ach Gott, ich bin so vor Freude Okay, okay, okay. Ich wollte gar nicht so viel aufnehmen wie immer, aber... Naja, es ist halt so ein tolles Thema, ne? Okay, also genug gequatscht. Ihr kennt mich, ich kann hier Stunden quatschen. Ciao, nächste Woche geht es mit einem Interview weiter. Ihr dürft euch freuen auf gleich zwei wundervolle Interviewpartnerinnen. Aber ich verrate noch nicht so viel. Ciao, deine Nadine.